0: Eso tiene más que ver con una cuestión emocional de cuando te, te, desde pequeño te acostumbraron a que cuando no estás en paz o feliz, o sea que estás angustiado, preocupado, triste, enojado, era una paleta, ¿no? Entonces, ay, es que estoy triste, no sé qué, ay, cómete en lado. Y con eso ya, siéntete feliz. Hola, soy Andrea Villaseñor, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos. Y hoy vamos a platicar sobre por qué crees que amas todo eso que amas comer. Es súper importante que aprendas qué está pasando en tu cuerpo, por qué amas esos alimentos, por qué crees que son necesarios y los disfrutas tanto. Así que te voy a explicar qué está pasando, cómo identificarlo y qué puedes hacer para que sean mejores elecciones o que sea algo más saludable para ti. Bienvenidos. Seguramente, hay por ahí una pequeña lista de varios alimentos que te encanta comer o que tal vez en algún momento has dicho me muero de ganas por comer tal cosa o me fascina o es de mis alimentos favoritos. Y esto algo de lo más frecuente puede ser el chocolate, ciertos postres, el famoso pan dulce, entre otros. Generalmente tienden a ser alimentos dulces y esto pasa en una gran gran cantidad de personas, porque en realidad el azúcar genera adicción. Por eso es que realmente tienes esa necesidad de estarlos comiendo. Te voy a explicar qué pasa cuando normalmente consumes algo que contiene azúcar. Esto se absorbe, dependiendo del tipo de ingredientes que sean, como lo platicamos en el video de índice glucémico y de los grupos de alimentos pues bueno, ya sabes que hay azúcares que pueden entrar más rápido, pero no importa el tipo de azúcar que estés consumiendo, al final todo va a entrar en sangre. Y la cuestión aquí es que desde que lo estás saboreando, desde que estás saboreando ese chocolate, ese helado, ese postrecito, lo que se te ocurra, lo que te encanta, desde esas papilas gustativas se están empezando ya a mandar señales a tu cerebro. Y cuando ese azúcar ya está en tu torrente sanguíneo, bueno, pues va a llegar a receptores también porque se libera una hormona que se llama dopamina, o más bien es un neurotransmisor. Y estas sustancias, como su nombre lo dice, neurotransmisor, va a transmitir ciertas señales a tu cerebro. Tu cerebro tiene receptores. Y precisamente gracias a este mecanismo, esa liberación de ese transmisor cerebral que es la famosa dopamina, es la que nos da esa experiencia y sensación de placer, de saciedad, de bienestar, inmediato. Pero así como es inmediato, se va muy rápido. Por eso es que muchas veces aunque digas me voy a comer solo un poquito, la verdad es que no termina siendo un poquito y puede ser que aunque estés consciente que nada más deberías haberte comido un poquito o solo una galletita o solo un cuartito de pan, te lo terminas comiendo todo. A pesar de que mentalmente sabes que tal vez no es lo mejor para ti porque necesitas estar cuidando tus consumos de carbohidratos porque necesitas bajar tus niveles de glucosa, porque tal vez los triglicéridos están muy altos, pero te lo terminas comiendo. ¿Qué pasa? Pues tiene que ver con este mecanismo de estas explosiones de dopamina al cual nuestro cerebro se vuelve adicto. Y esto es bien importante saberlo, porque de hecho hay estudios de ratitas que eran adictas a la cocaína y les pusieron agüita con azúcar y al cabo de algunos días terminaron dejando la cocaína por estar consumiendo agüita con azúcar. Así de potente es esta capacidad de explosiones de dopamina que se generan en tu cerebro de este estímulo tan fuerte y que realmente es adictivo. Así que cuando hablamos de estas situaciones en cuestión de nutrición, estamos hablando realmente de adicciones. Así que pon atención cuántas veces crees que no puedes vivir sin ciertos alimentos si realmente es porque los amas ¿O es porque te están generando esa experiencia bioquímica en tu cuerpo que genera una adicción igualita a la de cualquier otra droga? Así que cuando ya por cuestión clínica es importante prácticamente eliminar este tipo de alimentos porque te están generando una complicación física, una complicación en tu estado de salud, pues es importante saber qué necesitas hacer para irlo trabajando. Pero por eso es importante que aprendas cómo está funcionando tu cuerpo. Porque además, esta es una situación que desde bebés, de forma inconsciente, nos han estado implementando o enseñando, o por así decirlo, hasta programando. Porque muchas veces, desde chiquitos, desde niños, ¿qué pasa con un bebé que empieza a llorar y a veces no saben si es por hambre, si es por alguna otra situación? Y es muy común que le den algo de comer. Cuando un bebé, por ejemplo, está con este proceso de ablactación, o sea, de introducción de alimentos, que está consumiendo los alimentos naturales, sin nada de químicos, todo naturalito, como es su sabor, y a alguien se le ocurre darle un dulce, ¿se han dado cuenta cómo así se le abren los ojos y pareciera que le salen fuegos artificiales? Eso es por esa gran gran cantidad de dopamina que está generándose a nivel cerebral y que está generando todos sus estímulos y créanme que ese bebé ya no va a querer volver a probar una papilla de espinaca lo que va a querer es que le vuelvan a dar eso dulce otra vez. Entonces, cuando le echan miel a la leche, que por sí la leche ya tiene algo de azúcar, o los juguitos de frutas, o algún dulce cuando está llorando, y es muy frecuente eso, no está llorando, denle un dulce para que se calle. Hay muchas personas que crecimos de repente con esos hábitos que muchas veces los papás ni siquiera están conscientes, pero eso va generando esas programaciones en las cuales, cuando ya de adultos nos sentimos tristes, o enojados, o preocupados, Tendemos a buscar entonces algo que nos genere ese consuelo, que muchas veces es la comida, y en este caso, muchas veces es algo dulce. Así que también te invito a poner atención si cuando tiendes a buscar este tipo de alimentos es porque emocionalmente está pasando algo por ahí. Recuerdo el caso, por ejemplo, de una paciente, y que esto es algo muy común que me dicen es que, por ejemplo, cuando hace frío, que es de noche, eh, necesito ir por una dona de chocolate y tienen que ser como de tal panadería porque si no, no se me antoja cualquier otra cosa. Necesito ir por eso. Y nos dimos cuenta que recordando, esa programación estaba ahí porque ella de pequeña se quedaba con la abuelita y cuando se sentía triste, su abuelita siempre le daba una dona de chocolate. Así que ahora de adulto, que se siente sola, que está el clima, que le recuerda esos momentos, ahora ya no está la abuelita, pero al volver a comer eso, su cuerpo vuelve a revivir toda esa experiencia de amor y de apapacho que sentía con esa abuelita. Y de forma inconsciente está buscando ese alimento. Y eso créanme que es algo muy, muy frecuente. Así que si a ti te llega a pasar algo de esto, analiza qué estás extrañando o qué situación por ahí, si era el convivio con tu familia, con alguna persona, alguna situación, tiendes a buscar ciertos alimentos. Eso es muy importante hacerlo, porque si necesitas cuidar o eliminar ese tipo de alimentos procesados con excesos de azúcares y tienes esta conexión emocional, pues se puede trabajar también de forma independiente con alguien que se dedique precisamente a programación neurolingüística, que será una muy buena opción, pero, vaya, esto se puede corregir y tú entonces puedes seguir recordando esa bonita experiencia, pero sin tener que comerte esas emociones. Y ese es un punto bien, bien importante. Independientemente de que tuvieras una relación emocional o no, está la otra parte que es la relación química. Tu cuerpo es química, la comida es química, y el azúcar, como ya sabes ahora, genera esas explosiones de ese transmisor que te da esa experiencia de bienestar rápido, de saciedad, rápido, así que por supuesto que a todos nos gusta sentirnos así, por eso tiendes a buscar más de esos alimentos. Ahora, ¿qué puedes hacer? Para empezar, vamos a ir identificando en dónde se encuentran los azúcares, porque probablemente por ahí esté alguien que me diga, no, pues yo no como postres, no me gusta nada refinado, yo no consumo azúcares, pero la realidad es que actualmente en casi todo lo que comemos, hay azúcares, así que te invito a verificar en todo lo que comes de ultraprocesados, todo lo que tengas en tu casa, que tenga algún paquetito y lista de ingredientes, busques si viene ahí azúcar como ingrediente. No importa si es algo dulce o si es algo salado, porque además no siempre viene como ingrediente azúcar. Puede ser cualquier cosa que termine en osa, por ejemplo, como maltosa, isomaltosa, jarabe de maíz de alta fructosa, cualquier tipo de jarabe... Entre muchos otros nombres que tienen el azúcar en la industria, que realmente eh, hay más de 50 nombres por los cuales eh, puede estar como ingrediente y muchas veces no lo saben. Independientemente de eso, eh, recordemos que los azúcares simples están no nada más en el azúcar de la mesa o como para endulzar el agua, sino que también, por ejemplo, la miel, cajeta, mermeladas, jugos, gelatinas, postres, refrescos... Todo eso van azúcares. Si le pones miel, la miel también es azúcar. Entonces hay personas que me han dicho, yo ya dejé la, eh, de ponerle azúcar, pero ahora le pongo miel. Es lo mismo. Va a seguir generando esa experiencia. Por otro lado están los salados. Hay muchos alimentos que son salados que también tienen azúcar. Recordemos que los azúcares son también carbohidratos. Entonces ya en alimentos naturales más complejos como pueden ser el arroz, las pastas, el pan todos los alimentos que contienen almidones, pues al final también son carbohidratos. Es una cadena más larga, pero al final se va a terminar desdoblando y va a ingresar y se va a elevar tu glucosa en sangre. Y la experiencia de la producción de dopamina se va a seguir generando en tu cerebro. Así que independientemente de esos que ya hemos platicado antes, ¿no? como la papa, la tortilla, el arroz, la avena, que son todo este grupo de cereales y tubérculos, también hay alimentos ultraprocesados, salados, que tienen mucho azúcar, como puede ser la catsup. ¿Por qué creen que los niños se vuelven adictos a la catsup? Porque tiene jarabe de maíz alta fructosa. ¿Sí? La mayonesa light, de hecho, le bajan grasa, pero le agregan más azúcares. Entonces es light por grasa, pero le ponen más azúcar. Entonces ahí tienes que valorar tú cuál te conviene más utilizar muchísimos aderezos, ahorita una ventaja es que con los nuevos etiquetados de alimentos, pues ya existe ese sellito negro que dice exceso de azúcares. Pero si no lo tiene, de cualquier forma te invito a poner atención en los ingredientes y siempre, como se los he dicho, tratar de comer todo lo más natural posible. Bueno, de hecho la recomendación máxima de consumo de acuerdo a la OMS desde hace varios años es de 25 gramos de azúcar y aquí viene nuevamente esta situación, de personas que me pueden decir, pero yo no como nada de azúcar. Bueno, con lo que te acabo de decir, analiza cuánto consumes de harinas, de cereales, de tubérculos, de alimentos procesados que la contienen, y te darás cuenta cuánto estás consumiendo de azúcares al día, aunque no exista tal cual el azúcar refinado de mesa en tu casa. Y también verifica esos no más tantitos, porque hay muchas personas que dicen, ay no, un chocolate, yo me como un chocolate cada 15 días pero tal vez también cada 10 o 15 días es un pancito dulce y tal vez también cada 10 o 15 días son tres tortillas más y cada 15 días son otro refresquito. Y si hicieras una lista de todo lo que estás comiendo casi cada nunca, te vas a dar cuenta que son mucho más frecuentes de lo normal. Y esa puede ser una de las principales razones por las cuales, si estás cuidando niveles de glucosa, de triglicéridos, eh, tienes problemas de hígado graso, resistencia a la insulina no has tenido el resultado que se espera, porque a veces esos nomás tantitos son mucho más frecuentes de lo que esperabas, ¿ok? Así que te invito a poner mucha atención. ¿Y por qué insistimos tanto en este tema del azúcar? Pues tiene que ver porque al final tiene varios efectos negativos en tu salud. Independientemente de que el comer de más nos va a generar un problema de sobrepeso o obesidad, el exceso de azúcar en tu sistema genera procesos de inflamación, que eso lo hablamos en el tema de estrés oxidativo celular. Pero ese estrés, estrés oxidativo celular genera también una situación muy importante que creo que a muchos nos interesa, que es el envejecimiento prematuro. Esto significa que entonces puedes desarrollar enfermedades crónico-degenerativas en una etapa más temprana, independientemente que físicamente también se puede notar como arrugas prematuras, flacidez en la piel, pero también, por ejemplo, es eh, causa de caries, de que se generen frecuentemente más infecciones por hongos, hablando tanto de hongos en las uñas, que este es un problema muy constante en pacientes con diabetes, que por más tratamientos y tratamientos que se ponen, no se controla, tiene que ver porque los hongos se alimentan del azúcar y frecuentemente siguen consumiendo azúcares por diferentes vías y entonces no van a tener el resultado que están buscando. Y entonces, hablando de hongos, también podemos hablar de infecciones recurrentes de Candida albicans, que eso también es algo que pasa mucho. Bueno, aparte de esto, también el exceso de azúcares puede generar inflamación. Y gases, ¿por qué? Porque entonces, cuando consumes más azúcares, hay bacterias en el intestino, que son las fermentativas, que crece mucho más esa población y generan mucho más gases. Entonces, identifica si hay algo de esto por ahí que te esté pasando a ti, y pon más atención en qué tipo de alimentos estás consumiendo, qué tanto de procesados estás consumiendo. Trata nuevamente, como siempre te lo digo, de quitar lo más que se pueda de procesados, mantén mejor los naturales. ¿Cuánto? Eso ya depende de tus requerimientos energéticos, de tu nivel de actividad, si ya tienes alguna otra situación clínica, entonces todo eso ya sabes que eso se ve en consulta para que puedas llevar un buen plan de alimentación. Independientemente de todo esto, también que sepas por qué tiendes a buscarlos. Ahora, ya sabes que eh, te genera una adicción en el cerebro y te encanta. A todos nos encanta. Pero identifica si simplemente es porque estás acostumbrado a ello. Pero también puede ser por otras situaciones, como por ejemplo, que no estés durmiendo correctamente. La falta de sueño, el que tú no tengas un sueño reparador, no permite que tu cuerpo eh, descanse, se desintoxique durante la noche, y baje los niveles de cortisol. Cuando alguien no duerme correctamente o con un sueño profundo, al siguiente día tiene más hambre y seguramente más antojo de azúcares. No sé si te ha pasado eso, pero date cuenta. Si las veces que no has podido dormir bien por la situación que sea, al siguiente día estás con más antojos y lo único que se te antoja es buscar algo dulce. Porque finalmente el azúcar es energía inmediata, te va a mantener un poquito más alerta mientras lo estés consumiendo, el problema es que después va a venir un bajón de energía y entonces andas en esa montaña rusa, así que asegúrate de tener un buen descanso tanto para que tu nivel de glucosa se mantenga estable, pero también tu apetito, tu estado de ánimo y tu nivel de energía, es muy importante el sueño, que de eso hablaremos más en el tema de ciclos circadianos pero pon atención de cómo esto influye muchísimo en esa búsqueda también por las cosas dulces la otra, como te decía hace un momento, verifica si tienes por ahí algunas programaciones o relaciones de emociones con el tipo de comida que estás buscando. Si por ahí te sonó eso de que cuando te sientes triste tiendes a buscar algo en específico, o cuando te sientes muy estresado o algo así. También tiene que ver con eso. Pon atención, te invito a hacerlo. Y también a que me platiques cómo te fue con esta parte. Si encontraste alguna otra razón por la que tiendes a estar buscando azúcares, también me encantaría leerla o escucharla. Y después vamos a estar platicando sobre formas o tips para que puedas ir controlando estos consumos de azúcares. Hasta luego. Es a lo que voy. Eso es algo, un programa inconsciente aprendido desde la infancia. Que entonces ya tu inconsciente tiene muy marcado que cuando te sientes estresado, triste, deprimido, o sea, en alguna emoción negativa, te acostumbraron desde chiquito a que con un postre ya te sentías feliz. Y eso se puede seguir viendo reflejado de adulto, que cuando te sientes estresado, preocupado, triste, algo tiendes a buscar algo dulce. Ajá. No todas las personas lo hacen, pero sí tiene, ya buscándole más a profundidad, sí tiene mucha relación ahí. Si te gustó esta información y crees que es de valor para ti o que puede ser de valor para alguien más, te invito a compartirlo. Y también te invito a comentarme si hay algún tema en especial del cual te gustaría saber más. También a que me sigas en mis redes sociales como Nutrióloga Andrea Villaseñor en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify.